0: Amém. Queridos, eu quero ministrar para você uma palavra abençoada nessa noite, que é... Quem quer ser um vencedor, levanta a mão. Amém? Vocês estão... né? O bispo Alexandre tem ministrado aqui uma série de palavras que começou semana passada sobre dicas de um vencedor. E eu quero continuar esta série dizendo para você vencedor é aquele que vence a dor amém e eu estava no carro vindo para cá com o Saulo e a Bispa Maíra, o pastor Saulo pastor da Ceilândia, discípulo da Bispa Maíra do Santiago e eles são meus discípulos e estão conosco lá e a gente estava, quem estava ontem no congresso de mulheres, mulheres levanta a mão quantos gostaram? Amém? Quem não foi para o congresso? Levanta a mão. Que pena. Na próxima você vai estar lá. Amém? Quantos assistiram ao vídeo que nós passamos lá? E eu estava comentando, vindo para cá, exatamente sobre isso. Vencedor é aquele que vence a dor. E nós assistimos ontem um vídeo, a história de uma mulher vencedora uma mulher guerreira, uma mulher determinada. E o pastor Saulo falou assim para mim, Bispa, parece que existem umas pessoas que foram feitas com DNA, tem um chipzinho nelas assim, que elas são feitas para vencer. Elas passam por problemas, elas passam por necessidades, elas passam por é, situações difíceis e nada para essas pessoas. Vocês conhecem pessoas assim? E existem pessoas que não conseguem vencer a dor, queridos e é para você que eu quero falar, se você é um vencedor, você pode ser em algumas áreas da sua vida, normalmente a gente não é vencedor em todas as áreas da nossa vida, normalmente nós temos alguma área da nossa vida com debilidade, eu tenho, e eu falo muito que eu, eu, minha oração é, Senhor ajude a vencer os meus pensamentos, mas bispa, senhora, como uma bispa? Sim, eu sou humana, de carne e osso. Jesus era. Ele teve que ir para o deserto e teve que vencer a tentação. Sim ou não? E cada um. E vencedor é aquele que vence a dor. O que, que eu quero dizer com isso? Querido, vencedor não é aquele que vai passar só por momentos bons, felizes e que vai vencer. Muitas vezes... Você não, não irá ter sucesso na sua chegada. Você muitas vezes não vai conquistar aquilo que você tanto desejou. Pode ser que o final não seja vitorioso, mas o que você aprendeu no caminho até chegar ao final, você se tornou um vencedor, porque você aprendeu a vencer a dor. Ela não te paralisou. Amém, igreja? E sabe o que é? A... O que mais acontece hoje são homens e mulheres que são paralisados pela dor. Dificuldades paralisam, pensamentos paralisam, emoções paralisam, situações financeiras paralisam. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que você foi feito com o um DNA de vencedor. Amém? Você não foi feito para caminhar, caminhar, lutar, lutar, lutar e chegar no final e não ter o DNA de vencedor em você. Jesus nos formou, Deus mandou Jesus vir, nos dar uma segunda chance. Por quê? Porque Ele nos deu autoridade para dominarmos sobre todas as coisas e para vencermos. Queridos, só que vencer a dor não é fácil. E é uma opção nossa primeira dica que eu quero dizer para você nessa noite é aprenda a controlar e administrar a dor da injustiça são várias dores que o vencedor precisa administrar eu não tenho essa série de palavras exatamente sobre isso vocês vão tratar quais são as dores do ser humano e a dor da injustiça é uma dor que te impede de se tornar um vencedor. A dor da injustiça te impede você de você vencer a dor. Você precisa detectar qual é a dor que te impede de vencer. Queridos, eu quero dizer para você, nada no mundo é capaz de te parar e de te deixar cabisbaixo, de te deixar em depressão, de te deixar como um derrotado. Sabe por quê? Porque você é filho do Deus do Altíssimo. Amém? Queridos, o Deus que me formou, que me criou e que te criou, é o Deus que formou você para dominar, para exercer é, as bênçãos de Deus aqui na Terra. Lá em Salmos 56, 1 a 13... Põe lá, vamos ler, por favor. Tem como pôr aqui? Salmos 56, 1 a 13. O, ele começa assim. Vamos, espera aí, que vamos, vamos colocar. Compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calçam aos pés e pelejando me afligem o dia todo. Dois. Os meus inimigos me calçam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolenemente pelejam contra mim. Três, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quatro, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. O que, que diz aqui, gente? Volta lá, volta lá. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança e eu não terei Medo, cinco. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os pensamentos são contra mim para o mal, seis. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como que guardando a minha morte, sete. Escaparão eles por meio da sua iniquidade? As Deus derruba os povos na tua ira, sete. Tu contaste as minhas, afli... as minhas aflições? Põe as minhas lágrimas no teu odre? Não estão elas no teu livro? Nove. No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei que Deus está comigo. Dez. Em Deus, cuja palavra eu novo no Senhor, cuja palavra eu louvo. Onze. Em Deus, põe a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o um homem. Doze. Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te, obede eu te oferecerei ações de graça. Treze. Pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem para que eu ande diante de Deus. Na luz da vida. Queridos, esse salmo mostra Davi. Dizendo o tempo todo. Senhor. Tu és o Deus em que eu não preciso ter medo. Tu és o Deus em quem confio. Tu és o Deus que eu posso entregar a minha dor. Ali diz, o Senhor livrou a minha alma da morte. Sabe o que é isso? A alma da morte é a alma angustiada, que está presa no inferno. Você acha que foi, você foi injustiçado, falharam com você, que isso não é justo e essa injustiça, ela toma conta de você você é acometido por uma enfermidade, eu não sei, ou você passa uma situação difícil com o seu filho, você passa uma situação difícil na sua vida pessoal, e você fica com um sentimento de injustiça dentro de você. E aí você começa a questionar a Deus dizer, Senhor, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante, mas eu, sou, eu vou na igreja todo domingo, eu faço campanha de terça-feira, queridos... Todos nós precisamos entender que o que Deus permite que nós passamos é para que nós no torne nos tornemos um vencedor. Sabe o que, que faz? Sabe o que, que diferencia você do irmão que está do seu lado de alcançar as bênçãos que Deus tem para ele? Porque o irmãozinho do seu lado aprendeu a lidar com a injustiça e com a dor e você não. Você, a situação difícil que você está passando na sua casa, financeira, emocional, de casamento com seu filho, eu não sei, qualquer uma, você vai, só você sabe o que é. Enfermidade, você fala, mas meu Deus, como que você tem permitido isso na minha vida? Eu sou um líder. Às vezes, querido, nós, pastores, bispos, passamos por situações, você não sabe como é difícil nós termos que trabalhar a nossa mente para não... Se cairmos dentro desse sentimento de injustiça. Mas eu dei minha vida para o ministério. Mas eu dei minha vida a Deus. E agora Deus permitiu passar por isso. Deus permitiu você passar por isso. Porque Ele quer te tornar um vencedor. Que ainda você não é. E como que você se torna um vencedor? Vencendo a dor. E a dor da injustiça é uma das dores que mais afligem o homem e a mulher e que afasta de Deus. A injustiça, o sentimento de injustiça, ele toma, toma conta do homem e da mulher. Do homem e da mulher de Deus, do pastor, do bispo. Por isso que eu falo que guardar os pensamentos, para mim é tudo, eu, é a dor que eu preciso vencer. Eu preciso guardar os meus pensamentos todos os dias, para quê? Para que eu não deixe, situações que acontecem na minha vida, eu começo a pensar, tá vendo, fui injustiçada. Não, eu nunca fui injustiçada. Se eu estou passando por este problema, é porque Deus me ama e Deus está escrito em Salmo 56. Eu sou o teu Deus, você põe a confiança em mim, não tenha medo. Espera aí, se está escrito que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Pai, que você não precisa ter medo, que você põe a confiança nele, que Ele te livra da alma do, da morte, do inferno, para que, que você está ainda com sentimento de injustiça? Vocês estão entendendo, igreja? Queridos, e essa dor da injustiça, ela acontece no trabalho, na família, nos relacionamentos, casamento, meios sociais. E quando acontece isso, o sentimento de injustiça, é o que eu falei para vocês, ele gera pensamentos que geram imaginações que começam a trabalhar dentro de nós, tomando grandes proporções. E eu quero dizer para você, olha que doido, as pessoas que sentem a dor da injustiça, não foram injustiçadas como elas acham que elas são. Elas sentem a dor da injustiça e se comportam como pessoas injustiçadas, mas elas não foram. Pessoas que acham que são injustiçadas, 99% dessas pessoas não foram injustiçadas, elas pensam que foram. Sabe por quê? Porque elas vêm da maneira que elas querem. E é o que o bispo Lucas sempre diz, eu estava conversando com ele sobre isso, quando você vem escutar uma história de alguém de um discípulo, ou de alguém fora do trabalho, no meio secular mesmo, no meio que você vive, na sua família, a história sempre tem três lados. O da pessoa, o da outra e o seu. E o bispo Lucas, às vezes, fala que são quatro lados, que é a verdade. Então, o um sentimento de injustiça é muito complicado, porque você, olha só, você criou sentimentos, que criou pensamentos e eles tomaram conta de você. Será mesmo que você foi injustiçado? Será, exemplo, você foi demitido do seu trabalho por justa causa. E você não aceita, você acha que você foi perseguido. Só que lá no fundo do seu íntimo, você sabe que você estava tendo atitudes erradas, você só chegava atrasado no trabalho, você não cumpria as tarefas e as metas colocadas pelo seu chefe, e aí você chega para o seu pastor, para o seu líder na igreja e diz assim, pastor, bispo Alexandre Vitor, eu fui injustiçado, injustiçado, o meu chefe não, não me perseguiu, conta a verdade meu irmão, Vencer essa dor da injustiça. Sabe o que, que vai te fazer? Um vencedor sabe o que, que vai te fazer? Ganhar um emprego melhor se você assumir. Bispo, eu fui negligente nesse trabalho. Eu fui mandado embora porque eu não cumpri as metas, porque eu fiz confusão lá dentro, porque eu não chegava na hora, não tinha disciplina. Realmente é justo, mas eu tenho, eu tenho plena consciência disso. E eu vou vencer, porque no meu novo trabalho que eu vou que eu vou conquistar melhor do que esse, eu vou dar um exemplo, eu vou dar a volta por cima. Isso é um vencedor. Agora, eis a questão. Quem dá conta de fazer isso? Você acha que é fácil? Não é. Eu estou dizendo para vocês. Exemplo, vamos lá. Casamento. Oh, coisa difícil. Todo mundo acha lindo. Casar é lindo, é maravilhoso. Casar, construir família construir a família, manter o casamento, não é fácil, não é Oi. fácil, e aí você, existem casais que se separam, a média, 57% dos casais nos Estados Unidos estão se divorciando no primeiro ano de casamento, acredita? Ontem eu estava conversando com um americano, que está aqui no Brasil, que ele presta serviço para estar na nossa terra, ele tem uma agência de publicidade, e ele faz algumas coisas para o Bispo Rodovalho, e ele estava dizendo para a gente que, primeiro ano de casamento, 57% dos casais já estão se separando. Sabe por quê? Porque se sentem injustiçados, porque não aceitam o que o outro está fazendo. Peraí, aí, você acha que essas pessoas vão ser vencedoras na área sentimental? Elas podem ser vencedoras no profissional, em todas as outras áreas da vida dela, mas elas nunca vão ser no, no relacionamento, porque elas não decidiram vencer, são pessoas que desistiram, são pessoas que deixaram o sentimento de injustiça tomar conta delas. Queridos, e eu estou dizendo para você, a vida não é fácil, quem é um vencedor é aquele que aceita que precisa controlar os seus sentimentos e os seus pensamentos e dizer, eu sou filho de Deus, eu tenho o Deus do Altíssimo, eu tenho um líder que está ao meu, ao meu lado, que ora por mim, que cuida de mim, eu tenho os meus profetas que estão me ajudando a vencer as dores, que querem me paralisar, amém? Então, às vezes, vocês, vocês veem pessoas sendo vencedores e outras não, a grande diferença, gente, é como elas enfrentam as injustiças da vida. O bispo Rodovalho diz que a sua família, o laboratório da sua, a, a, a sua missão, você vai conseguir é, cumprir ela, porque dentro da sua família tem as pessoas necessárias para você cumpri-las. Olha que doido. E ele estava falando para mim, eu tenho dois filhos, um de sete e um de três, Gabriel e Davi. E o meu filho pequeno, de três anos, vai fazer quatro agora em novembro, ele está em crise, porque terça-feira é meu aniversário. Porque ele disse que não pode, eu não posso fazer antes do dele, sabe? O dele é dia 25 de novembro. E eu falei, meu aniversário, o boba está chegando. E ele chorou hoje, ficou com raiva de mim. Não é o seu aniversário, é o meu primeiro. Ele, ele não consegue entender. E, e o meu filho de três anos, ele veio para poder treinar o meu filho mais velho, porque o abençoado que pega no pé do Davi, gente ele tortura o Davi, ele, ele implica com o Davi, aí meu pai falou para mim, é impressionante como Deus coloca irmãos, o, Davi, o Gabriel veio para treinar a liderança do Davi, porque ele precisa aprender, e é impressionante. Eu, eu não tinha pensado nisso, eu fiquei, falei para o Lucas, misericórdia, né? que olha onde a cabeça do meu pai está. E é assim. Desde pequenininho, sendo treinado, quando acontece lá a briga dos dois, eu viro para eles e falo, reage. O Davi, às vezes, não, não acontece do jeito que ele quer, e eu falo, reage, para, não vou adular. Às vezes, algumas vezes na escola nas festinhas de criança, ou quando eu estava com os amiguinhos dos pais, falar, nossa, você é muito dura. Não, não sou dura, eu só sei o limite. Ele precisa enfrentar. Existem situações que ele precisa aprender a se, a se resolver. Porque se ele achar que toda vez que, ele, que acontecer alguma coisa que não é do jeito dele, a mamãe dele vai lá e passa a mão na cabeça dele e fala, ô, oh, meu filhinho, vem aqui. Não, ele não vai fazer isso com você. Eu vou lá e vou fazer, eu vou lá e vou consertar. Não, gente, ele tem que aprender a resolver, Sabe por quê? Eu estou ensinando o meu filho a vencer a dor da injustiça, porque senão ele vai sempre assim, eu sou um coitado injustiçado, o mundo conspira contra mim, não é verdade, é a vida, é o mundo. Eu tive, eu, eu, eu tenho uma característica ah, muito parecida com o meu filho mais, mais velho, e eu tinha muito isso, de ser a coitadinha. E eu tive que vencer. E casei com um marido que, há de mim, se eu ficar me colocar no lugar de coitada. Eu precisei vencer a dor da injustiça. Porque o bispo Lucas não tem dó. Pra vocês têm uma noção que ele não tem dó? Lembrei de uma coisa aqui agora. Eu estava grávida do Gabriel, de cinco meses. E eu fui comprar é, uniformes na Asa Sul e fui assaltada botaram a arma na minha cabeça. Lá na Asa Sul, 212. E fiquei louca, enloque... eu estava sozinha, não estava com o Davi. Botaram a gente de refém lá na sala, pegaram tudo. Minha bolsa tinha ficado no balcão, com o celular, com a chave do carro. O cara não mexeu em nada, não fez nada, pegou o dinheiro do caixa e foi embora. Eu liguei para ele, sabe o que ele fez? Vem aqui para a embaixada, me encontra aqui. E eu peguei meu carro e fui. Fui. Aí cheguei lá, ele, ele, me tra... ele falou de um jeito comigo Que ele nem me deu Ele não me deu a oportunidade de ser a coitadinha E aí, esses dias eu lembrei disso com ele Aí eu falei, caraca, tu é muito ruim, né? Olha, eu tava grávida Aí ele falou, sabe por que eu não fiz isso? Porque era tudo que você queria ficar E você ia ficar um mês remoendo isso E pior é que era a verdade Mulher, então, eu acho que é pior do que homem. Acontece. E o que eu tive que fazer? Eu cheguei na embaixada, os meus pais estavam lá. Meu pai, eu pedi para ele orar pra, comigo, o Lucas estava lá. E eu, bola para frente, fui embora. Eu fui para casa, estava bem emocionalmente, chorei e passou. Se eu não tivesse sido treinada e tivesse passado por situações como essa, o que, que aconteceria comigo? Eu seria uma pessoa que ficaria paralisada. Isso seria motivo para que os meus próximos quatro meses de gravidez ficassem fornada dentro de casa, não saísse, fic... ah, coitadinha. Que é o que acontece com muitas pessoas. Nós queremos, gente, ser o ser humano. E eu quero dizer para você, não é fácil, eu tive que vencer isso, não foi fácil. Nesse dia, então, misericórdia. Eu me senti assim, falei, meu Deus, e o bispo Lucas é uma pessoa que cuida. Ele, ele é muito mais preocupado de cuidar do que eu com ele. Normalmente a mulher preocupa, cuida do homem, não. Ontem, estava contando, eu cheguei do congresso de mulheres, era três e meia da tarde... Meu filho estava com muita febre, eu não fui almoçar com os meus pais pra, em fora. Tive que ir para casa. E o bispo Lucas estava em casa. E aí eu cheguei, eu estava morta, ele foi fazer o almoço. Eu não fui fazer. Por quê? Porque eu não gosto de cozinha e ele gosta. E ele foi, não, amor, vem aqui, eu faço. Eu fiz o arroz, ele fez a carne. Esse é dele. Então, eu quero dizer para você que Deus põe as pessoas, eu poderia ter pegado e, diz, e colocado o seguinte, ah, o bispo Lucas, ele, meu Deus, meu marido, começaram a reclamar, e sabe o que, que teria acontecido? O meu casamento teria acabado, porque eu ia me colocar na situação de injustiça, de coitadinha, de que o Lucas, ele não me ama, que ele estava querendo acabar comigo é gente, existem mulheres que não têm maturidade que acham que o marido está querendo destruir não, muitas vezes Deus coloca essas pessoas do seu lado para fazer você vencer a dor como eu venci amém? você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem grande? segunda dica como superar a injustiça e a perseguição. A coisa, a, o, que, a, o que é de mais importante a ser feita em meio à superação da dor da injustiça, seja ela legítima ou não, é contar para Deus, abrir o seu coração para Deus ou para o seu líder. O que te guarda de vencer as injustiças, de vencer a dor e se tornar um vencedor, é não guardar... É não se colocar na posição de vítima, como eu disse. Chega no seu líder, chega no seu bispo, chega no seu pastor. E abre, diga assim, olha, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, mas eu quero vencer com essa situação. Eu não quero me colocar na posição de coitadinho. Eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, nem que Deus tenha pena de mim. Porque Deus não tem pena de nós. Deus não vai te dar o seu milagre e a sua bênção por pena de você. Ele vai te dar porque é direito seu, porque você é filho dele e você tem direito a receber a bênção, não por coitadinho. E por isso que tantas pessoas, o Brasil, o número de desviado no Brasil é maior do que o número de evangélicos hoje. Vocês sabiam disso? Nós temos tantos desviados lá fora. Porque são pessoas que se colocaram, homens e mulheres, na posição de injustiça e não conseguiram vencer essa dor. E eu quero que você levanta sua mão comigo agora e fale, hoje eu decido vencer a dor da injustiça, da perseguição e outras dores que existem dentro de mim. Eu declaro que por ser filho de Deus, eu sou um vencedor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Queridos, evite buscar aliados para a sua dor, e que é o que nós fazemos. Queremos buscar pessoas que, Pensam como nós e a gente começa a só querer andar perto dessas pessoas. Saiba filtrar uma situação ou um sentimento que acontece. Não, te, não, não queira que as pessoas tenham piedade, dó de você, esse é o pior sentimento do mundo. Cuidado com o que você fala no calor de uma discussão. Cuidado, marido, mulher, pai e filho, lá no seu trabalho, cuidado. Você está lançando palavras, a sua palavra, da sua boca saem palavras de fé. Aquilo que você declara com a sua boca acontece. Aprenda a ter o seu líder, o seu pastor, aquela pessoa que está perto de você, que está orando por você, como um seu aliado. Seja verdadeiro com ele, não se coloque na posição de coitadinho com ele. Queridos, vá para o altar venha, está se sentindo fraco, está se sentindo injustiçado venha para o altar, esse é o lugar onde você vai colocar aqui vai se fortalecer na sua casa, no seu devocional, lendo a Bíblia você vai se colocar, dizer Senhor, eu estou fraco eu não estou dizendo que você não pode dizer que você é fraco não estou dizendo que você não pode dizer que você não consegue vencer essa dor sozinho mas você precisa ser verdadeiro não, não, esconda Sabe por quê? Quanto mais tempo você esconder, mais tempo você vai demorar a vencer. E mais longe do seu milagre você vai estar. Amém? Amém. Terceira dica, confie no Senhor e controle o seu medo. Salmos 56, 2 a 3, eu já li, quero ler de novo. Os meus inimigos procuram devorar-me todo todos os dias, pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó oh Altíssimo, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Aqui diz, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Controle o seu medo, controle a sua ansiedade. Queridos, por isso estar com Jesus é tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo, você pode alcançar o casamento que você gostaria, a relação com seus filhos, sua vida financeira, sua enfermidade. Eu quero dizer que você pode vencer tudo na sua vida se você se apegar a Deus e dizer, eu posso naquele que... Tudo naquele que me fortalece. Amém? Na Bíblia nós temos várias histórias de homens e mulheres de Deus que controlaram, que tiveram medo, mas que controlaram os seus medos. Em toda a Bíblia nós vemos isso. E só aprendemos a ter controle quando passamos ou estamos em situações em que o controle é exigido. O próprio Senhor Jesus teve medo, suou sangue e disse, seja feita a tua vontade. Você acha que Jesus, no momento em que estava sendo crucificado, naquele momento, você acha que ele não teve medo quando começou? Meu Deus! Você acha que ele não se colocou, no... ele poderia ter se colocado na posição de injustiçado e ele controlou aquele medo, ele controlou aquela dor e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe o que é isso? Confiança. Queridos, e não é fácil confiar quando você... Sabe o que é confiar? É perder o controle. E eu quero dizer para você que para você vencer a dor que tem te machucado, para você vencer a dor que tem te amargurado, para você vencer a dor que tem te paralisado, você precisa entregar o seu controle que está nas suas mãos e colocar no altar. Você não controla a sua vida, você não controla os seus filhos, você não controla uma enfermidade. Olha só, vamos aqui pensar comigo. O que, que é que faz você não aparecer amanhã, a gente acordar amanhã com uma doença terminal? Nada. Ah, eu sou saudável, sim, mas quantas pessoas saudáveis de repente são acometidas por uma, né, por algo, por uma enfermidade, por um deslize da vida. Sabe por que não acontece comigo, com os bispos, com os pastores, com você que está aí? Porque a nossa confiança está aqui no altar. Queridos, as pessoas que querem controlar a sua vida, que a sua vida está no seu, na sua mão, que acha que está no seu dinheiro, que acha que está na força do seu braço, são pessoas que vão ser surpreendidas durante a sua vida. Porque a Bíblia é clara para nós confiarmos e nos entregarmos. Sabe, e eu oro e falo, Senhor... A ti seja dada toda a glória. A minha vida pertence a ti, a minha casa pertence a ti. Tudo que eu tenho pertence a ti. Eu clamo isso todos os dias e declaro, sabe por quê? Porque eu não quero ter o controle de nada. A minha vida é controlada por Deus. Por isso que eu e o bispo Lucas, a gente fala. E aí, você vai viver em Brasília o resto da sua vida? Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei, porque a minha vida está na mão do meu líder. Eu decidi isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu vou servir a Jesus e vou cumprir a minha missão que eu tenho. Essa é a certeza que eu tenho. E quando você cumpre a sua missão, quando você entrega a sua vida no altar, quando você põe o seu controle da sua vida pra... em Jesus, você vence as suas dores. Você vence as suas as injustiças. Você vence as dor, as dores, né? Que te que você ainda não venceu. Quais são as dores que você que tem te paralisado, que é que ainda você quer controlar. Você tem estado longe de Deus. Vocês tem, você tem estado distante do altar. Queridos, e estar distante do altar vai te fazer só ser um homem e uma mulher inseguro.